0: Alô,
1: malta, sejam bem-vindos mais um episódio aqui de Varandita. Os saudades que eu tinha já, eu digo sempre o mesmo, vocês já dizem que eu sou tipo ah, Maria Xixi e toda a gente. Não, só digo a vocês, verdadeiros, fiéis, ouvintes de Varandita FM. Bem, malta, começou o outro ano ontem, eu sinto que estou agora a falar do tempo, não sei porquê, mas não, na verdade... Lá, tipo, quando começa o outono eu, eu fico, é tipo ai, oh, eu não quero nada que comece porque o outono é sinónimo tipo, de, tipo, de voltar àquela rotina que, que não tenho no verão porque não, não me é permitida e depois também aquela cena que o outono obriga-te a estar tipo, tá mais tempo em casa no sentido de certas coisas que tu fazes no verão ao ar livre não, não dá tanto jeito de fazer no, no outono os dias começam a ser mais curtos o tempo está mais frio, e eu sou a Maria Miguel, tenho 6 anos, e aqui estou na primeira, no primeiro ano do ensino primário, na escolinha primária. Sinto bem isso, agora, juro, eu juro que vocês estão a dizer que eu sou louca, mas eu agora a descrever o outono, sim, tive agora grande, grandeza a avô, quando era miúda, e a minha professora primária dizia assim, descreve a tua estação do ano favorita e a estação do ano que, mais goste, que menos gostas. Claro que a minha estação do ano favorita, acho que já, já deu para entender, que é o verão. É sim, eu amo muito a primavera porque o primavera é tipo é o florescer, estão a ver tipo aquele. e também o início dos dias a começarem a ficar quentes, mas depois, a nível de tudo, a intensidade, prefiro o verão porque pronto, não estamos, provavelmente com grandes responsabilidades e depois mesmo que tivemos podemos ter. Eu faço... tenho sempre uma escapatória que é ir para a natureza e tipo, vou ver o mar, vou para a praia, não sei o quê. Não é que isto não devo fazer no outono, mas tipo, o tempo às vezes não ajuda no outono e, e geralmente no início do outono. É boeda. Ah, tá, para além do vento, também realmente chove muito. Portanto, já, estou aqui a deprimir, a pensar no, no outono. E não quero, eu não quero deprimir. Mas eu não curto assim do outono. Mas eu tenho. Pronto, eu, eu como sou uma pessoa de verão. E eu vou. Eu, a maneira de que eu encaro sempre é: ok, apesar de eu não gostar do outono, Maria, tu lá por estás numa estação de outono, teres que vestir roupa bueda quente e não sei o quê, malhas e não sei o quê, tu podes ter um espírito de verão. É como aquelas pessoas que já têm alguma idade e têm um espírito jovem. E eu gosto de falar com pessoas assim. É a mesma coisa. Portanto, eu vou encarnar a minha vertente de espírito de verão no outono, né? Porque é só uma estação, né? Que, que muda. E pronto. E uh, esta semana, eu esta semana vou fazer aqui um episódio diferente, porque eu apontei aqui no meu caderninho que eu aponto um, coisas, né? Para falar, para tirar alguma piada ou algum interesse para quem me esteja a ouvir, né? Um, e então, um, eu esta semana tipo, voltei à minha rotina e fiz coisas, ué, e também estive a pensar um bocado na vida. E, e então, uma coisa que, que, tipo, que descobri... Isto é muito estranho, malta. Mas uma coisa que, que dei-me que dei ao luxo de apreciar e e descobrir é que eu adoro, ao mesmo tempo... Isto é muito estranho, porque eu sou uma pessoa muito enérgica, estão a perceber? Eu esta semana parei um bocado para pensar e, de por acaso, tentava apreciar uma paisagem. E eu apercebi-me, tipo, como estava a observar tipo, tudo o que me acontecia à minha volta mas eu estava, tipo, a imaginar e eu estava, fiz isso estava na praia e imaginei, tipo, toda, tudo que estava a acontecer na praia, imagina, tanto o mar, como, tipo, também as pessoas que estavam a caminhar à beira-mar e não sei o quê imaginei como se fosse um filme, mas todo em slow motion e um, e apercebi-me isto pode parecer muito marado, mas apercebi-me que para além de ser tudo belo que eu, ok, eu, Maria Miguel adoro Aqui é tudo, sabem? A lentidão. Uh, aquela cena de quando não acontece nada, quando nós estamos só tipo a apreciar o céu, a respirar ar puro, a apreciar tipo os pássaros sobreporem-se ao ruído dos automóveis, estão a ver, tipo, estão a ver quando vocês encontram tipo, sei lá, um equilíbrio, ou então quando, por exemplo, nós estamos tipo, nós estamos no, como é que eu vou explicar? nós estamos tipo na cidade. E nós uh, com o barulho do trânsito e não sei o quê. Quando eu digo esta cena de, do, canti, do, can, do canto dos pássaros sobrepor-se ao ruído de automóveis, é uma coisa... Que eu nunca tinha apreciado e esta semana, isto pode parecer muito estranho, vocês devem estar aqui a julgar-me um bocado o que, a, o que eu estou aqui a dizer, podem achar estranho eu estar a falar disto no podcast, mas é só que O que eu fiz esta semana foi um exercício de tipo de apreciar cada vez mais e ao detalhe o ambiente em que eu estava inserida. E o que acontece, e, e, e apesar de ter feito isto um dia, este exercício, num dos dias desta semana, depois acabei por fazer ao longo do, do resto da semana. Porque imaginem, nós quando estamos um, na cidade, moramos na cidade, não é que será o meu caso, mas tipo agora que me estou a volta voltei para a cidade, um, tipo, nós dizemos que ah, eu curto o é do campo, eu curto o é da praia porque ouço muito melhor o barulho dos passarinhos ou ouço muito mais tipo, o barulho da natureza. E nós pensamos, imaginem a cidade, antes de ser cidade, aquela, aquela cidade toda cosmopolita, toda urbanizada e não sei o quê. Outrora foram campos, sem nada. E o homem decidiu, tipo, modernizar, ok? E investir naquele pedaço de terra, digamos. E agora sim que estou numa história. Mas isto para dizer que está a poluição, mas também há passarinhos, continua a haver uma natureza... Poder não estar tão concentrada, mas continuar a haver uma natureza. Então, eu, tipo, a fazer este exercício de, no meio da cidade, tentar abstrair-me do barulho dos automóveis, do barulho dos carros, do barulho das pessoas, e tentar focar-me no, no passarinho que estivesse perto de mim. Ou, estão a ver? E consegui, malta, e consegui. E depois também apreciar, quem diz pássaros também diz, apreciar, sei lá, tipo, fl pá, flores silvestres que despontam com o um bué da rebeldia. E, e, tipo, eu antes, malta, eu costumava achar, que os momentos sossegados eram mortos. E agora... Eu agora e também que isto é um exercício que eu já vou fazendo há alguns anos, desde que comecei também a meditar, mas eu agora sinto-os cada vez mais vivos. Então, é como se eu estivesse a escutar o coração da Terra, estão a ver? Quando, quando nós estamos no meio do caos, ou quando estamos no meio do stress, do cotidiano, do dia-a-dia, -dia, que é uma coisa que também acontece muito agora no outono, que é quando, já te falei disto num episódio uh, pai, há duas semanas ou três, que é o setembro de recomeços, pronto, o outono também é muito sinónimo deste recomeço, de voltarmos à rotina, ao trabalho, ou à escola, ou isto ou aquilo, à universidade, por aí fora. E então nós, nós isto é uma coisa que eu falo muito aqui na Brandita, que é, nós, nós cada vez me, cada vez menos paramos para pensar. Pensar não quer dizer que estejamos em, over, estejamos em overthinking, é o pensar de conhecer, estar sozinho, entender-nos, compreender as nossas emoções, entendem? E, e este exercício, eu apesar de já estar com com isto um bocado mais desenvolvido, porque também já ando a fazer manter este tipo de exercícios de apreciar o aqui e o agora e os detalhes já há quase tipo há quase três anos, digamos desde que comecei assim a meditar com mais frequência e é uma, um um exercícios que nós fazemos de meditação, mas esta semana quando eu estava, quando eu percebi isto de estar tipo a apreciar mesmo com é que eu sou sou mesmo muito apesar de meditar não sei que eu não eu e ser relaxada eu sou bem enérgica a perceber eu falo muito quem me conhece sabe disso eu tipo sou sou bem para ativa não curto estar muito tempo parada sem fazer nada mas também mas também mas sei que me faz bem e também gosto de estar parada mas é um parado a fazer alguma coisa nem que seja então tipo pensar então perceber mas este pensar que eu tive esta semana estar a apreciar no meio da cidade certos recantos tipo bem mágicos e, e apreciar que realmente no meio da cidade nós conseguimos também, se nos focarmos e tivermos com aquele mindset, nós conseguimos encontrar tipo, uma maneira paz, apreciar a, 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 a natureza que a cidade, apesar de tudo, nos, no, nos consegue oferecer, e também apreciar a lentidão das coisas. Aqui é tudo que também às vezes nós temos muito aquela ideia de ah, estás tipo quieto. É uma coisa... Não estar a fazer nada... Tipo... Isso não te interessa... Isso isso não é bom... Mas não... É bom... E pronto... E tive assim a pensar nisto... E sinto que isto é um bocado aquele... a pessoal que faz isso não assunto... A cena de estar a apreciar... Tipo... Mesmo... A lentidão das coisas... E isto pode parecer-se um bocado entediante... Para o pessoal... Que, para algum pessoal que está a ter ouvido isto... E que queira outro tipo de... de cenas a serem faladas neste episódio... Uh, mas pronto... Eu... A minha vertente de Maria Filosófica voltou... Ok... Não é todas as semanas... Não né? Então, também enjoa, mas esta semana foi uma delas, e depois, outra metáfora que eu esta semana nas minhas filosofias tive foi que nós estamos tipo. Eu, eu agora vou dar. Eu estava com uma amiga minha, com a minha colega de casa, com uma das minhas colegas de casa, com a Márcia. se ela está a ouvir isto. Senão, eu estava a comentar com ela a respeito de nós estarmos sempre a encontrarmos tipo um sentido para a vida. Tipo, imaginem, nós parece que cada vez mais, e isso já é um assunto que eu tenho vindo falar muitas vezes aqui no podcast, é nós estamos sempre insatisfeitos e estamos sempre à procura de algo que nos dê ainda mais satisfação. E parece que esse algo nunca é acessível e parece que depois nós nesta, nesta procura para esse algo, nesse neste sentido... Nós acabamos, às vezes, por esquecer ou por não dar tanto valor às pessoas e às coisas que nós, até aquela data já tínhamos adquirido. E eu estava, tipo, a fazer um pequeno almoço. Então, imaginem, a... estão a ver aquela cena de estar... acordaste, uh, tipo, e estás na cozinha e a tua colega de casa aparece. E tu estavas... Imaginem, eu, quando acordo, gosto de ter sempre a minha meia hora de... Tipo, de retirar comigo própria, não, não estou a falar com ninguém não é que eu esteja mal humorada há pessoas que fundo, é o meu, o meu acordar-se e não verbalizar nada com, mal, com a minha má disposição, porque imaginem como é uma pessoa bem enérgica, como estava a dizer no início do podcast, e que falo é quem mora comigo e vê que Tipo, já me conhecem, mas tipo, quando eu acordava, no início quando não me conheciam tão bem, quando eu acordava tipo, eu, eu não me canso de falar e quando eu acordava só dizia bom dia, estava tipo, na minha o pessoal achava que eu estava dizia aí, acordas bem mal desporta então eu, tipo, eu digo, não é que eu acorde mal esporte mas preciso da minha meia hora de retirar comigo próprio nessa meia hora de retiro comigo, que estou comigo própria, essa meia hora em que acordo, geralmente ponho-me a pensar na minha vida. Ou penso na noite anterior em que dormi tipo bueda mal, ou penso, ou penso em coisas existencialistas, e o que acontece é que esta semana eu estava a pensar nesta cena de nós estarmos permanentemente à procura de um sentido de vida. E então, tipo, já tinha passado meia hora, já estava tipo a comer a minha torrada, estão a ver? E depois a Márcia, que é a minha colega de casa, uma das, ela chegou à cozinha e... Hum, e perguntou-me tipo, se eu podia dar uma torrada das minhas. Eu disse que sim, que era na boa. E ela disse: Ah, tu estás, estás fixe, já posso falar contigo então. Porque eu, geralmente, quando acordo, é tipo: Ah, sim, tá, sim, estás. E eu estava tipo: ah, pode, pode, escolhe. Tipo, já tenho aqui, queres com o quê? Queres com manteiga? Queres o quê? Queres o quê? Assim. E depois eu disse: Tipo, disse esta frase e ela ficou com isto na cabeça. E ela disse: Maria, tipo, tu acordas já começas a pensar assim. Mas tipo, teve boa piada. O que é que foi? Comecei a fal estava, 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 falar de assim: Olha, Márcia. Sabes, eu acho que nós estamos sempre permanentemente à procura de sentido para, para, para a nossa vida. E às vezes é como estamos à procura do sentido de uma torrada, não é? Mas nós, a, a torrada não tem sentido, a torrada é para nós comermos. Portanto, às vezes mais vale comermos simplesmente a torrada e não pensarmos muito. E eu disse, me com esta. E a Márcia ficou tipo, olha para mim, boeda da séria, depois riu-se. Tipo, eu, numa... eu bem com isto na cabeça, eu estava a cabeça e disse, Maria, tu disseste uma cena tão profunda, com uma metáfora de uma torrada, e são tipo 8 da manhã, está tudo bem, e depois já ela é assim, tu sabes que tu devias dizer isto no teu podcast, porque os teus ouvintes gostam desse tipo de cenas, das tuas teorias interessantes, como ela diz, ela diz sempre isto, Tu devias apontar isso num caderno, já, ou no bloco de notas da móvel, já imediatamente, porque isso é demasiado bom. E eu fiz o que ela me disse e, e apontei logo. E então, tipo, isso nem, nem precisa apontar porque isso estava na minha cabeça, porque ficou tão, foi tão marcante. Não próprio... Tipo, eu acho vezes quando digo as coisas, tipo... Pá, imagina, se eu estivesse sozinha a dizer, olha, tipo, mais vale, tipo, mais vale tipo, encarar a vida como uma torrada. Tipo, a torrada não tem sentido, simplesmente nós comemos e gostamos. Vale a pena estar a pensar muito. Tipo, se eu dissesse isto, tipo, sozinha... Tipo, cá, às, às vezes eu tenho muitas metáforas destas quando estou sozinha comigo própria... Tipo, se calhar não ia ter o impacto que casa Agora já não me lembrava dessa frase... Mas como disse aquilo a uma colega de casa... Ela ficou com aquilo na cabeça... E, e eu fiquei... Ok, tipo, talvez o que eu digo... Realmente, às vezes, pode parecer bem alucinado... Mas tem algum impacto nas pessoas... E então, pronto, pensei... Tipo, a vida é uma torrada, malta... Mais vale encarar o sentido da vida como uma torrada... Não estou a dizer... não termos objetivos... Porque é importante termos... Mas não estarmos em, em constante ansiedade... A encontrar um sentido, porque às vezes eu acredito muito que as pessoas, as coisas acontecem e aparecem e acontecem nesta vida por algum motivo, ou porque vai-nos a ensinar a não fazermos isto, ou porque não vai-nos ensinar a perdemos isto, ou a sermos ainda, algo, ainda alguém melhor. E, e às vezes esta, esta busca é incessante pelo um sentido só nos cala o transtorno psicológico, porque causa-nos mesmo muito overthinking. E então, pronto, eu tive a. Pronto, epa, é uma torrada! Agora vai ficar sempre na. Vai. Ah é... Vai ficar. Vai ficar agora para sempre. Eu vou, eu vou ficar até tatuar um dia uma torrada e diga pá, isto é o sentido da minha vida, uma torrada. Uma torrada não tem sentido, portanto. Pronto, malta, pode ser que, também ha... Tenham... que esta frase também tenha impacto nas vossas vidas, como teve na menina Márcia, sendo que a frase foi da minha autoria. Mas pronto, Vai perceberem que eu sou assim, às vezes quando filosofo sou uma seca, mas sei mais este tipo de coisas. Se calhar vocês nem acharam piada. E pronto, malta. E, e é isso, e acho que, que, basicamente, em termos de coisas que vos queria falar, é, é mesmo isto, e perceber que também, agora concluindo só a minha tese científica, é também concluir que o futuro é aberto, para é que estamos aí, à procura de um sentido, não é? Porque nós o futuro é aberto e nós devemos de arranjar, por muito que a gente queira uma coisa, nós arranjamos sempre solução para ela, não é? Há sempre solução para tudo, ok? E, hum, e às vezes nós estamos sempre assim num labirinto de pensamentos a tentar entender o que, o porquê, e às vezes até há pessoa que bate mal, e não sei o que, e pronto, e não vale a pena estarmos a pensar muito nisto. E com, por acaso isso vi num filme, já vi num filme, pai isto filme já vi, pai há meio ano, na é boa. E o filme dizia uma frase, tipo logo no início que dizia assim, a vida, eu até apontei isto no caderno, a vida é uma realidade a ser experimentada. E, uh, e estava num filme, que era o Fora de Horas, não sei se conhecem, e, um, e depois, tipo, era no início do filme, na intro, dizia esta, dizia esta frase, e eu depois até fui pesquisar a net, e o autor da frase, eu não consigo pronunciar muito bem o nome, não me julguem, mas é a Shoran não sei pronunciar bem. Mas, o que eu estou aqui a acabar a dizer... Encaja-se muito bem neste, nesta frase que é, a vida é uma realidade a ser experimentada e é verdade. Tipo, nós não vamos estar sempre uh, em busca de um sentido quando a vida é uma torrada, literalmente, tem um sentido de uma torrada que é não tem, nós não temos de estar sempre em busca daquilo, porque damos em loucos, e também é uma realidade experimentada, é por isso que todos os dias, geralmente, nós gostamos de fazer coisas novas, porque geralmente a monotonia, menos para mim, a monotonia tipo, acaba por cansar, não é? É por isso também, às vezes, esta rotina, esta, esta altura de recomeços, as pessoas desanimam um bocado, porque é aquela cena, aí, eu vou voltar à mesma rotina de sempre, porque é a, realidade, a mesma realidade de há anos. O que é que eu faço? Apesar da realidade ser a mesma há anos, eu vou fazer alguma coisa para que essa realidade vá mudando aos poucos. Para não fazer sempre a mesma, porque senão também dá, uh, dá nos tédio e isso é, isso, é, isso é mau. E, um, e pronto. E é isso, malta Espero que tenham gostado destas, destas filosofias todas, que a vida, o sentido da vida é igual a uma torrada, apontem aí. E agora vou para Pela Cultura, porque sinto que estou a falar muito, muito, muito neste episódio. Pela Cultura. Pela cultura desta semana, vou-vos vou dar duas recomendações um, de dois filmes que vi. Não, não por acaso, não vi recentemente, mas são filmes que vi, gostei e que já queria falar aqui na verandita. Quando os vi, depois, por alguma razão, vi outro filme que... Pronto, estão a ver e depois não falei. E depois vou dar uma mega recomendação a nível musical, mas fica mais para o final. Portanto, não podem perder, já a seguir. E pronto, o filme que eu agora vou-vos recomendar, o primeiro filme, até acho que tem um bocado a ver... Eu até escolhi este filme escolhi este filme particularmente para este episódio, porque já deveria ter falado dele quando vi, gostei na altura, mas não falei, e, e, e até acho que se enquadra nesta na, na temática que eu falei aqui no podcast 2, que é o, o filme Boywoods. Este filme é do, do Richard, eu não consigo pronunciar muito bem é do Richard Linklater, que é o mesmo realizador da trilogia Before, que é das minhas trilogias favoritas, e para além de ser o mesmo realizador também tem um, um dos o ator que fará a a trilogia, que é o Ethan que também eu gosto muito do ator, e este filme tem uma particularidade que é, este filme fala sobre a, a vida de um jovem até a sua fase de jovem adulto, até aos seus 25 não sei se, não sei se até aos 30, para não sei e isto é interessante porque isto foi gravado durante 18 anos ok e então um, é o ator o ator que, que faz de, de que é o protagonista que chama-se e ele este este filme começou a ser gravado em 2002 ok e parou de ser gravado em 2014 e é muito interessante porque é um filme que fala sobre a vida não é sobre o crescimento e sobre o ciclo que é a vida, e depois também, dá-nos aquela perspectiva de, imaginem, nós uh, crescemos, mas nós não temos, acho que era, fico me pensar, de, se nós tivermos uma câmara apontada a nós, desde o primeiro dia que nascemos, eu agora, com 20 anos, eu olho para aquilo e fico, e a ficar nos estático, e, e a ficar tipo, oh meu Deus, tipo, ok, esta sou eu, cresci bem, não sei o quê. Mas às vezes não pensamos da perativa dos nossos pais, os nossos pais viram-nos mesmo quando nós éramos mesmo frágeis, 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 ainda nos conseguem, ainda, ainda continuam-nos a acompanhar a cena do fragilidade, porque todos nós, os nossos irmãos, temos um lado frágil, mas a questão tipo, de, tipo, de tu, enquanto pai e mãe, veres o teu filho crescer, estás a ver... Estou a ver, tipo, é uma cena que nós, ah, que cresci, não sei o quê, mas tipo, nós não temos muito essa consciência como os nossos pais têm, e os nossos avós também tiveram quando, quando criaram os nossos pais. E este filme, como é mesmo real, no sentido de este ator foi mesmo acompanhado desde que tinha pai uns 5 anos até, até os seus pai 25, nós conseguimos ver a evolução e as mudanças físicas e também de personalidade do ator. Então acaba por ser um bocado um reality show, mas obviamente com um argumento. E este filme toca um bocado, toca-nos um bocado, porque ficamos a pensar, hum, tipo, também na nossa vida, e como passa depressa, e, e eu penso, é olha, se eu tivesse uma câmera apontada e fizessem, fizessem este tipo de dinâmica comigo, eu acho que agora, tipo, era engraçado, era uma perspectiva diferente. E também, pronto, o que me fez pensar foi que a nossa vida é mesmo, é mesmo recheada de pormenores bonitos, e é um ciclo que nós devemos aproveitar ao máximo e este filme acaba por ser uma carta de amor a toda a nossa infância e a toda a nossa adolescência, então aconselho-vos muito a ver este filme a boyhood e depois também é muito interessante a construção da personagem, porque imaginem Uh, tu tens aquela fase em que és um puto que gostas de ver, pronto, isto é, um, é sobre um rapaz portanto, que gostava de Spider-Man e não sei o quê e depois tens a fase dele, da pré-adolescência, em que ele descobre ele, por acaso, foi para o Homem Musical portanto, eu até me identifico um bocado com ele a nível de estilo musical porque ele foi, não é da Spider-Man mas é mais do Rock e não sei o quê e então, tipo, descobre, e há uma sensação que eu, eu por acaso, quando estava a ver o filme eu, tipo, eu meio que me revi, porque tipo há uma cena em que tipo, é ele a descobrir CDs, álbuns, música, tipo Rock, estão a ver, e a construir a sua personalidade e o mundo das artes, depois de entrar dele lá na universidade, não sei o quê, pronto, e depois também aquele lado familiar, tipo, como é que ele a lidar com os pais, depois os pais também passavam por um processo complicado, e não sei o quê, pá, é muito interessante, e às vezes, apesar de ser a história dele, ok, e ter um argumento, apesar de tudo, mas a ser aquele rapaz ali a representar, eu acho, que não há, acho que não há, eu acho que não há uma única pessoa que não veja esse filme e que não, não se reveja num dos momentos daquele, daquele filme ou que aconteceu uma coisa parecida na infância, percebem? E é muito interessante um, a esse nível. E eu estou a aconselhos mesmo muito, 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 um, muito a ver. E pensar que tipo este filme foi gravado durante 12 anos. Eu estava agora a ver mesmo, fazer as contas. É, foi doze, durante 12 anos de gravação. Muita coisa acontece em 12 anos, nomeadamente quando tu és miúdo. É quando estás naquela fase de crescimento mesmo. Porque é assim, tu agora tens 20. Daqui a 12 anos, tenho 32 anos. Ok, tipo aí já não noto tantas diferenças porque já estou um bocado com a minha vida. Claro que as coisas mudam sempre. Mas a nível físico e tudo já sou... E a minha personalidade já está mais que vincada aos 20 anos, percebem? Então não há tantas diferenças. Por isso que, por exemplo, sei lá, tipo... A partir dos 20 anos eu não sinto diferenças de idade como há ninguém. Tipo, sei lá, tipo... Enquanto antes dos 20, tu podes sentir alguma diferença de idades, até com pessoas mais velhas ou mais novas, a partir dos 20 já não sinto. E então, tipo, aconselho vos -me mesmo um, a ver o filme Boyhood, eu já vi há algum tempo, mas acho que até se enquadra, uh, e nunca remandei aqui, acho que se enquadra aqui na temática que estou aqui a abordar hoje. E agora, para finalizar o segundo filme que vos aconselho a ver, já não tem nada a ver... Uh, com, com isto, e é um filme que eu vi recentemente e gostei muito, é um thriller psicológico acho que vocês vão gostar, e é de um grande realizador de cinema, que é o Brian da Palma este filme é de 2002, é o Femme Fatal e tem uh, como elenco o António Bandeiras e também tem uma, uma atriz muito conhecida que é o, um, a Rebeca a, Re, a, Re, a Rebeca Romijn que ela é russa ela, ela é, até que foi considerada no, no final dos anos 90 das, das atrizes mais bonitas um, e pronto. E este filme é assim um, é tipo o típico filme de Brian da Palma tipo tem muita ação uh, envolve máfia e depois envolve obviamente aquele lado thriller psicológico só no final eu acho que nos anos, no final da década de 90 e até, até ao, sei lá, meados dos anos 2000 havia, estava muito na moda nos, em quase todos os filmes tipo este lado, este lado do plot twist no final do mind blowing no final tu eia, já estou a perceber o final só agora é que percebi, não sei o que e é uma coisa que eu acho que falta muito uh, nos filmes de agora. E é por isso que eu também, o pessoal que eu dizia, tipo, nos anos 90 eu ia ao cinema e gostava, para além de ser mais barato, eu gostava sempre do filme que vi, enquanto agora às vezes eu dormia, assim, não sei o quê. Porque eu acho que, tam acho que antigamente havia muito mais este estilo de, de cinema, de filme uh, imagem mais em voga, este thriller psicológico e também que, fa que faz o, o espectador ficar, tipo, surpreso no final. E é uma cena que foi muito... Eu estou a dizer isto porque todos os filmes, assim, mais nesta altura, de redadores que são... Dist... Olha, por exemplo, tem David Fincher, que é típico. Fight Club, por aí fora foi tudo assim. O The Game. Depois tens o Brian de Palma com este filme, que é o Femme Fatale. Depois também temos o, o, o Christopher Nolan, com, que é também... Claro que depois deixam sempre a sua marca de água, mas tipo... O Christopher Nolan em 2000 lançou o Momento. Depois também tem o Interstellar e o... E o um, o Inception também tem muito esta vertente do de só no final tu entendes as coisas. E eu gosto imenso. E é um, é um, um género de filme que eu adoro mesmo. Então eu aconselho-vos muito a ver para quem também gosta. É um filme assim, uh, máfia, envolvente também. E que só no final é que nós realmente entendemos o... pá podemos começar... Imaginem, eu vou, vestir, eu vou ser sincera. Eu até... Um, eu até depois, quando vi o filme, eu fiquei muito confusa. Porque houve alturas em que eu achava que era que já sabia ao final do filme que era mais do mesmo. Mas só mesmo no final, é por isso que este filme até me deu... olha, Este filme dá muitas vibes, que é um filme também da mesma altura, do Mulan Drive do David Lynch, teve muitas vibes deste de, do Mulan Drive, portanto quem vê o Mulan Drive e gostou vai gostar deste filme, apesar que o do David Lynch consegue ser melhor do que este do Brian da Palma mas pronto, é um autêntico labirinto resumindo, é uma ilusão, é um autêntico filme do Brian da Palma, aconselho vos mesmo muito a ver portanto aqui dois filmes Femme Fatal, assim um thriller apaixonante psicológico e depois temos o, o filme Boywood, assim um filme mais leve que muito calmo até mais numa de reality show no sentido de, ter, de ser a, a acompanhar de acompanhar a evolução de um rapaz até à sua idade adulta, portanto, aconselho-vos a ver estes três filmes. E agora vamos para um mega especial eh, cultura de recomendação musical que é mega recomendação eh, cultural que tenho aqui a nível musical, no Varandita desta semana, é o, uma recomendação de um músico que eu tive o privilégio de conhecer e ele é muito, muito simpático. Tive o privilégio de conhecer na última, na passada, na última semana, na semana passada, na, na emissão na Rádio Clube da Feira, que é a rádio onde eu trabalho ao fim de semana que é um músico, o músico, Rui Pedro ele, ele foi ao The Voice e esteve até na equipa da Auri e chegou a ir às galas e tudo e ele lançou recentemente um novo single que é a Menina do quiosque e, e então eu falei com ele estive a entrevistá-lo, eu e o Renato no sábado, não foi este, foi na, outra, na semana passada e, e adoramos, adoramos adoramos falar com o Rui o Rui, para além de, ter, de ser muito talentoso ele... Tem uma cultura musical incrível, é uma pessoa, um ser humano também fantástico. Sinto assim, que isto é um bocado aqueles clichês que se diz, mas juro que não é clichê mesmo verdade, gostei imenso de conhecer. E ele vinha descobrir que ele é da mesma cidade que eu, que é de Alvar. apesar do mundo ser, porque é, o mundo é mesmo pequeno e também Ovar é, é demasiado pequeno. E eu, é, por acaso, eu tenho nunca de me ter cruzado na rua com ele, mas agora, de certeza, estou E quando vocês conhecem as pessoas, de certeza, agora vou vê-lo muitas vezes na rua. Pronto, e para além, agora deixa de falar de Ovar, eu falei com ele. E então é com muita honra que vou passar aqui em exclusivo na varandita o single A Menina do kiosco que eu falei com o Rui. Ele disse que por aí, ele era tipo tranquilo e que até me agradecia e gostava muito que passasse no meu podcast. Que está também um dia o Rui esteja aqui na varandita, né? Eu já tive o privilégio de o entrevistar na Rádio Clube da Feira. Que eu vou colocar só um bocadinho do cheirinho da nossa conversa um, no passado sábado, quando ele foi lá à rádio.
0: Oh, 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 let's see it. Obrigado, Pedro. eu
2: agradeço muito por isso Exatamente, tempo certo daqui a pouco Depois da Maria Miguel fazer uma última questão ou é assim. Rui Pedro, muita pressão Colocada na Maria Miguel, <risos> ou talvez não, porque ela está habituada Porque são anos, anos disto Maria <risos> Miguel
1: Pronto, ah, agora sim. é aquele momento, lágrima no canto do olho Não vou perguntar o que é que dizem os teus olhos Mas como é que te imaginas daqui a 10 anos A nível da tua carreira musical Qual era o teu assim objetivo Assim mesmo, o sonho
2: Olha Uh, ok, pronto. Pensou em como, como eu acho de todos os artistas era chegar a, a uma rádio grande, uma rádio nacional, uhum. porque acho que é, é fundamental. É logo e, um salto. Uh, sim, é um salto, um salto enorme. logo. Não. Eu bem, eu bem estendo tento chatear, mas às vezes <risos> não uh, uh, Pronto, era ter a minha música uh, numa. Isto falando em termos de objetivos mais de trabalho, não é? Mas acima de tudo o meu grande objetivo é poder mostrar a minha música a mais pessoas é eu conseguir maneiras de mostrar a minha música a mais pessoas e depois as pessoas gostarem e dizerem olha, que eu porrei música do Rui Pedro que, que, boa, que boas sensações que me trouxe, que bom ambiente é isso, é, Acho que isso me deixava muito realizado. É claro que depois existem aqueles sonhos de, de chegar às grandes salas, de, por exemplo, eu acho que para mim, eu acho, eu acho que vou atingir, é, o dia em que eu atingir o, o, a minha, o auge da minha carreira é quando eu conseguir encher um Coliseu do Porto, por exemplo, que é uma sala que, que eu entro lá dentro e aquilo para mim é mágico. Uh, pronto, existem esses sonhos que, que, que nos traçam a, a nossa meta, não é? São a nossa luz ao fundo do túnel que nós continuamos a tentar. Uh, mas acima de tudo é isso é que é poder continuar daqui a 10 anos poder continuar a mostrar a minha música, a falar com o gosto que falo dela como falo hoje a sentir a mesma vontade de a mostrar, de a escrever, de a cantar de a fazer e se isso continuar a acontecer daqui a 10 anos com mais pessoas espero eu a ouvi-la uh, eu vou ser muito feliz sem dúvida
1: é isso. E olha, eu acredito, sem dúvida, que vais chegar muito longe, porque eu tenho muito talento e em relação às boas energias, sinto que a tua música passa mesmo isso, mas já é uma mensagem que eu, quando ouço a música, eu fico logo feliz e dá mesmo boas energias. Obrigado. Portanto, muito. Foi um gosto estar, estar aqui contigo e, e pronto, Renato, agora é a tua vez. É a é tua. É Rui
2: Pedro, obrigado. muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, eu. Maria Miguel, obrigado por me teres feito companhia nesta obrigado, entrevista ao Rui Pedro. Para a semana, a Brandi TFM ou não? Onde...
1: Claro há, claro. Ah as miniférias acabaram, acabaram. os festivais também, portanto
2: I I iremos o tema para a semana, é surpresa? Sim, sim, é surpresa, é, é, é como ao surpresa. Surpresa. É surpresa o Rui Pedro foi o nosso convidado desde tudo menos alguma coisa de 17 de setembro de
1: 2022 oh, 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 Pronto, malta, e então foi este pedacinho de entrevista que quis colocar aqui uh, perdoem-me se, se acharam aleatório mas acho que era importante para enriquecer para vocês também uh, ouvirem só um bocadinho ficarem que só com uma ideia de, de como é que foi a entrevista e como foi... Ok, que isto é pouco, mas como foi para mim um, entrevistar o Rui. Então, se vocês quiserem ouvir a entrevista tipo, na íntegra, podem uh, pesquisar na, no Facebook da Rádio Clube da Feira, que vai estar lá disponível em vídeo. E pronto, continuando. E pronto, e, um, e então vou agora passar, para finalizar, Varandita, a música Menina do Quiosque. Mas antes de passar a música, um, vou só dar aqui mais uma, uma, um extra para vocês perceberem um bocadinho quem não, não está... a uh, quem não, não conhece o trabalho do Rui, tem que ir ao YouTube ver, porque aparece na prova cega dele, um, aparece as galas, as músicas que ele cantou nas galas e não sei o quê. Um, e atenção que ele, este single que eu vou passar aqui, A Menina do que, que não é o single de estreia do Rui, porque o Rui já tinha, em 2020, já antes de entrar no The Voice, ele já tinha lançado um single, e esse, esse seu single, que é o single Tempo Certo, chegou a ser produzido, pelo Rick Bonadio, que é o produtor do Vitor Clay, e também foi produtor dos Mamães Assassinas e também do Charlie Brown Jr. Portanto, lançar um single produzido por um dos maiores produtores brasileiros também não é para qualquer um. E, um. e este primeiro single, na altura, saiu em 2019, e, entretanto, ele já lançou muitos, lançou, lançou mais quatro singles, nomeadamente este, que é o Menina do Kiosque, e. Um, e o estilo de música do Rui um, junta muito o, um, a música brasileira e a música portuguesa. E é também a música brasileira? Ele, por acaso, disse isto na, na entrevista, um, porque ele aqui em, aqui em Ovar nós, tem, nós vivemos muito carnaval e o samba e o bossa nova é uma coisa que, que é muito típica daqui, porque cidades... Que, que vivem muito o carnaval, automaticamente que nos está assim no nosso sangue aquela energia toda carnavalesca no, e todo, toda, toda a música brasileira e então o estilo do, do Rui apesar dele dizer, que, mesmo na entrevista, que não tem assim, um estilo muito específico, não se quer rotular com nada, porque não gosta de rótulos ele acaba por cantar sempre, uma das coisas que ele gosta é de cantar sempre em português, que eu, eu também acho que é uma mensagem super interessante e acho que é importante divulgarmos a música portuguesa tem uma, uma coisa que eu também acabei por lhe dizer na entrevista um, e depois cantar em música, pronto, ou a música portuguesa e música brasileira, portanto, é que ela lavava assim mais de bossa nova, samba e acho que vocês vão gostar muito. E, um, e pronto, e eu sinto-me mesmo muito grata por ter, tido este, por ter tido o privilégio de entrevistar o Rui na rádio e por também saber que o Rui, um, me, pronto, me cedeu isto, é tipo, ele enviou-me o um single para passar aqui na Vernandita e não é todos os dias que temos um músico aqui a, a permitir e a querer mesmo. Que, pá, que passar a obra dele, neste caso este mais recente single do Rui, aqui na Varnita e pronto, espero que gostem eu, eu gosto muito da música e também eu, eu, quero que vocês aconselhem-vos a verem o videoclipe, porque o videoclipe está super bem conseguido a nível de realização e fotografia e depois divulga muito aqui a, a cidade de vão vai ali à Praia de Maceda que é a minha praia favorita, também ao centro de Alvaro, portanto acho que vocês devem devem também respeitar e ir ao YouTube e seguir o Rui nas redes sociais portanto, no Instagram ele é sou o Rui Pedro, tem que seguir, um like ouçam as músicas dele, façam muita partilha que ele merece porque ele tem talento e é muito simpático e também o varandita ele aqui do varandita, estão a ver? Tipo, ele já é time varandita, portanto é isso, malta vão-me deixar de conversas e pronto, espero que gostem esperem que gostem tanto desta menina do kiosco como eu e sejam felizes, maltinha
0: À espera na fila do pão Quando te vi naquele dia Tu chegaste e roubaste a minha atenção Era destino e eu não me via Foste embora sem o teu nome saber Para te poder procurar Que lá da esquina trabalhavas ao balcão, mas eras capa de revista. O encontrar alguém que escreva mais de 100 motivos. Mais de cem notícias num minuto